0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Héctor Sosa con mucho gusto en este último episodio de 2020 en donde más, de, más que hablar de un tema en específico, eh, quiero hablar sobre algunas cosas que han pasado este año en lo personal algunos aprendizajes que he tenido y también pues mi perspectiva con respecto al próximo año eh, y algunas otras cuestiones que, que he traído en la, en la cabeza en los últimos días y bueno pues espero que te resulte útil eh, y bueno pues muchas gracias antes que nada por haberme escuchado en este año en estos primeros 34 episodios eh, que lleva el, el podcast creo que bueno la respuesta que he obtenido de ustedes ha sido muchísimo mayor a la que yo me imaginé eh, tener originalmente ¿no? y eh, pues me da mucho gusto que, que la gente pues cada vez empiece a, a descubrir este contenido y, y eso me motiva muchísimo a seguir creando eh, y hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, pues eh, nuevamente muchísimas gracias y comenzamos. Pues finalmente termina este 2020. Es un año que nunca olvidaremos. Eh, es un año muy, muy complicado en muchos aspectos. Creo que en la vida nunca había visto un año tan difícil. Eh, que no nada más es en, en cuestión económica para, para la mayoría de la población, sino a nivel personal. ¿no? Eh, tantas vidas que se han perdido, tantas personas que han perdido su empleo uh, tanto tanto estrés que hemos vivido en este año y, y los retos que nos ha impuesto eh, pues yo lo veo como algo que invariablemente nos hace más fuertes, nos tiene que eh, ayudar a ser mejores nos ha impulsado en muchos aspectos yo le he visto ¿no? alrededor mío mucha gente que se ha animado a hacer cosas que llevaba años tratando de arrancar y que por una u otra razón no le había dado prioridad o, o el tiempo. Y este año fue una sacudida ¿no? tremenda para, pues para todos. ¿no? Y bueno, si, si sobreviviste este año, eh, pues creo que es muy difícil que te tire algo más o sea este año la verdad es que eh, pues nos ha enseñado que la gente puede hacer muchas más cosas de las que cree, o sea que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que pensamos cuando nos enfocamos en ello eh, que podemos vencer y, y romper también nuestra zona de confort y pues aventarnos ¿no? a intentar cosas nuevas muchas veces necesitamos ese empujón ¿no? y este año creo que para muchos lo ha sido ¿no? en el buen en, en, es lo bueno que le veo a este año nada más ¿no? Eh, que, que para muchos ha sido un despertar ¿no? y pues bueno te quiero compartir brevemente algunas de las cosas que he aprendido este año o, o de las que me quedo ¿no? con las cuales me quedo y, y bueno, espero que esa reflexión te, te resulte eh, interesante y útil. Y yo te invito también a hacer esa misma reflexión contigo, con tu vida. Una de las cosas que, que me ha dejado este año es que eh, me he dado cuenta que tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa. Eh, que muchas veces perdemos el foco... En, en el mar, en el océano, de cosas que hay allá afuera que, que quisiéramos hacer, pero que realmente cuando nos enfocamos en, en algunas pocas es cuando eh, de verdad obtenemos resultados. Entonces este año me ha ayudado mucho a, a poner en la balanza lo que importa realmente en mi vida de lo que no, no importa tanto y me ha ayudado a enfocarme y a pues eh, definir con mucha mayor claridad lo que quiero lograr en los próximos 5 o 10 años. Eh, de hecho, yo creo que ese horizonte de 10 años es algo que deberíamos estar pensando todos, e incluso más allá, 10, 20 años, ¿por qué no 30? ¿no? Más allá de pensar nada más en lo que queremos hacer el próximo año, creo que también deberíamos estar pensando en, ¿Qué queremos lograr de aquí a 5, de aquí a 10, de aquí a 20, de aquí a 30 incluso? Uh, eso obviamente va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? pero nos puede ayudar a dar esa claridad, a tener esa claridad eh, y enfocarnos en lo realmente importante. Otra cosa que me, me ayudó mucho este año a realmente darme cuenta ya de lleno es que eh, tengo una gran responsabilidad y sobre mis hombros eh, porque hay gente que espera muchos muchas cosas de mí o sea que, que que sigue lo que hago me explico que está pues aprendiendo de lo que yo hago lo bueno y lo malo no y creo que eso es algo que nos a mí en lo personal me da muchísimo gusto y a la vez me hace sentir eh, en el buen sentido presionado Dar lo mejor de mí. Pienso yo que he sido lo suficientemente afortunado, ¿no? lo suficientemente bendecido para estar en una posición en la cual puedo enseñarle a otras personas cómo llegar a su libertad financiera y cómo vencer sus miedos, cómo crear múltiples fuentes de ingreso, ya sea a través de los negocios online o de las inversiones. Entonces todo eso, más bien me he dado cuenta este año que, que realmente sí ha ayudado a mucha gente, ¿no? que que sí puede ser un parteaguas en sus vidas. Entonces, eh, el darme cuenta de ello, eh, ya lo, lo he visto de manera más tangible, vamos a través de los grupos de, de Facebook, de Telegram, en YouTube, etcétera. Me, me ayuda a tener, pues, ese motor al 100% eh, por ciento dedicado a crear contenidos de valor. Y bueno, otra cosa que me dejó este año también es pues un recordatorio nuevamente tangible, directo, crudo, de la fragilidad de la vida. Y de que el día de hoy estamos, pero mañana, quién sabe. Y eso me ayuda a saborear todavía con mayor intensidad cada momento que, que tengo en este planeta, la oportunidad de, de estar vivo. Y, y, pues, eh, dar gracias realmente por eso. Eh, eso es un cliché, ¿no? De estar agradecido por lo que tienes y eh, de, de vivir cada día como si fuera el último. La verdad es que no lo hacemos, ¿no? En la práctica. Eh, pero bueno, es, este año realmente sí me, me ha ayudado mucho a eso, ¿no? A, a, a tener mucho más presente la muerte en mi vida. Y. A intentar ser agradecido con, con dios por cada uno por cada día que estoy vivo ¿no? y me impulsa a dar lo mejor de mí no al igual que el punto anterior que te comentaba pues es, es un empujón es realmente una presión que me pone ¿no? el estar vivo eh, pues dar lo mejor de mí y tratar de hacerlo lo mejor posible para poder eh, ayudar a la mayor cantidad posible de personas y también pues hacer lo más felices posibles a las personas que me rodean, ¿no? Eh, porque en esa misma medida yo lo soy y es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Y es que, este, bueno, al menos en mi caso, pues eh, durante muchos años viví, pues como si fuera yo a vivir 100 años, ¿no? Pensando como si fuera a vivir muchísimo tiempo. La verdad es que no lo sabemos, no sabemos cuántos días nos quedan, cuántos años, cuántos lustros, no sabemos, incluso décadas, quién sabe, uh, pero bueno, mientras estemos aquí, vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo, vamos a, a hacer lo que más nos apasione, ¿no? de eso se trata, o sea, tenemos que estar aquí para, para disfrutar la vida y también para aportar a los, a los demás, para realmente descubrir nuestro nuestro verdadero potencial, las cosas que realmente nos apasionan eh, y diseñar nuestra vida en torno a ello para realmente tener un impacto eh, de manera profunda en mucha gente. Y eso es algo muy fácil de decir, pero bien complicado en la práctica de, de hacer. ¿no? Pero como te he dicho en otros episodios, es algo... Es un proceso, ¿no? es algo que tienes que ir descubriendo tú poco a poco, pero tomando acción. Realmente eso que te apasiona, eso para lo que viniste al mundo, eh, no es algo que te vas a encontrar en la calle y, o abajo de un puente, ni nada parecido. ¿no? Es algo que vas a ir descubriendo, algo que vas a ir construyendo también. Uh, yo, yo me inclino mucho hacia el lado del eh, ¿Cómo le podemos llamar? Lifestyle. Entrepreneurship. ¿no? Como emprendimiento. O Soy un emprendedor de estilo de vida. Si lo quieres ver así. En este momento. Porque me he dedicado en los últimos. Siete, ocho años a. Moldear mi vida. En torno a las cosas que me gusta hacer. En torno o alrededor de las cosas que me apasionan. Y derivado de ello. Pues he generado. Eh, ingresos considerables eh, que son mera consecuencia ¿no? de lo primero entonces eh, pero nunca hubiera llegado a esto si no hubiese tomado acción consistente y paulatina eh, constante vamos eh, descubriendo poco a poco mi potencial ¿no? y las cosas que realmente disfruto hacer eh, pero bueno es un proceso como te digo y, y lo sigo descubriendo no no es que ya haya resuelto esto <risa>, ni mucho menos es algo es un proceso ¿no? y, y es algo que se disfruta toda la vida yo creo eh, y que por eso voy a seguir haciendo hasta que tenga vida o sea realmente yo eh, no me veo retirado y es algo que eh, tal vez ya he platicado aquí pero bueno en el blog yo ya he escrito sobre mi visión mi postura con respecto al retiro aunque yo no, yo no creo en el retiro tradicional um, yo no vivo pensando en retirarme a los 60 o a los 70 ¿no? eh, yo me veo ya como una persona que está dedicada a realmente a lo que quiere hacer eh, y que trabaja de manera consistente en ello y como lo hago, como es algo que disfruto pues realmente no lo siento como un trabajo un trabajo que te agobie o que te sientas obligado a hacer, ¿no? es algo que, que pues, eh, es algo lúdico incluso, muchas veces no algo que disfruto como un juego algo que disfruto hacer como actividad ¿no? eh, es una gran bendición y yo deseo que tú también encuentres eso que quieres hacer y, y a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida y si ya lo, lo encontraste, te felicito y te invito a seguir trabajando fuertemente en eso. ¿no? Go deep in it, como dicen, o sea, vete con todo en eso. Uh, y trata de impactar la mayor cantidad posible de personas de manera positiva. Eso es, yo creo que al final de cuentas, de lo que se trata esto. ¿no? Y, y regresando al tema de la muerte y de nuestra fragilidad ¿no? de la vida y todo esto, uh, Hoy me enteré de la muy lamentable noticia de, del fallecimiento de Isela Muñoz, eh, creadora de El Peso Nuestro. Eh, ella se dedicó muchos años a la educación financiera, las finanzas personales. ¿no? Fue una de las pioneras en estos temas de finanzas personales, junto con Sofía Macías, eh, Joan Lanzagorta, Roberto Morán, entre otros, ¿no? que yo comencé a leer hace unos 10 años en sus blogs, pues eh, fueron inspirándome poco a poco a, a crear adiós a tu jefe. ¿no? Fueron una gran inspiración para mí porque me di cuenta que podía yo crear un blog o una comunidad alrededor de los temas que me interesaban, así como ellos. Eh, y pues esta noticia realmente me, me impactó mucho porque o sea es... Digo, aunque nunca tuve el honor, el gusto de conocerla en persona, uno nunca se imagina que Que, se, que la gente se va a ir tan pronto, ¿no? Ni siquiera lo vemos para nosotros, ¿no? Eh, y es muy triste, es tristísimo que personas como ella se vayan tan rápido, ¿no? Eh, y, pero bueno, es lo que te decía al inicio, o sea, realmente no sabemos cuánto tiempo nos quede. Entonces hay que disfrutarlo al máximo y hay que hacer lo mejor que podamos. El legado que ella deja es muy grande en la vida de mucha gente. No, no va a ser olvidada. Va a pervivir a través de todas las personas que tocó en su vida. Y pues no la vamos a olvidar. ¿no? Eh, ella fue afortunada de, de encontrar esa vocación y de trabajar en ella de manera consistente durante tantos años. Entonces, es una sacudida nuevamente, ya o sea, ya dices, por Dios, ya que se acabe este año, ¿no? O sea, pero es una sacudida que nos recuerda todo esto. Y bueno, pues descanse en paz, Isela. Muchísimas gracias por todo. Y pues nos, nos estaremos encontrando después, ¿no? Y cambiando un poco de tema, eh, pues te quiero compartir un poco de las perspectivas que tengo para el próximo año. O sea, eh, qué pienso yo que va a pasar el próximo año. Es, no es tanto como predicciones, sino como cosas que yo veo venir ya eh, de manera pues casi inevitable no por todo lo que estoy viendo que está pasando en el, en el mundo, en la tecnología, etcétera. Digo, Tal vez me equivoque no en algunas de estas cosas que te voy a decir, pero en general es muy probable que se cumplan. Eh, una de ellas es el incremento de, de la inflación en términos reales, eh, derivado de la enorme, bestial, como nunca antes se ha hecho eh, impresión de dinero de la nada, eh, eh, principalmente en Estados Unidos. Esto ha inyectado de capital el mercado y por eso es que pues, vemos la bolsa de valores en máximos históricos, eh, los mercados en general, no, muy alcistas, eh, pero eso es algo artificial. Yo lo veo como una burbuja que eventualmente va a tener que reventar, pero quién sabe cuánto tiempo le lleve. ¿no? Eh, se está imprimiendo dinero de manera ridículamente alta por todo esto que pasó del covid -19 y En general ya, ya traíamos arrastrando un, un, una impresión altísima, pero con todo esto se aceleró mucho para estímulos y para pues para tratar de, de activar la economía. no Entonces eso va a generar inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues las cosas van a ser más caras. Pues esto, ¿cómo nos afecta? Bueno, que eh, en que si no tienes eh, tu dinero trabajando en inversiones que superen, la inflación, pues vas a estar perdiendo dinero en términos reales. ¿no? O sea, vas a tener cada vez un menor poder adquisitivo. Entonces, ahora más que nunca es importante invertir. ¿no? Um, ahora, por otro lado, pues las tasas de interés o las tasas de referencia, vamos, que pagan los bancos, etcétera, están en mínimos históricos. La tasa en, en Estados Unidos es prácticamente cero. En algunos países es negativa incluso. Y no espero que eso cambie el próximo año. Entonces, eh, las inversiones, en, por ejemplo, en renta fija, en, en pagarés, vamos, sea bancarios o FIPOs, etcétera, CETES, UDI, UDIs y eso, eh, bondía, perfect, eh, perdón, pues van a ser muy bajos. ¿no? Entonces, eso va a generar que mucha gente se abalance o se siga eh, cargando hacia otros mercados como la bolsa y como pues instrumentos de renta variable como fondos de inversión y criptomonedas incluso metales entre otros entonces yo espero un, un crecimiento de esos mercados o sea que siga sigan subiendo tanto los índices en la bolsa como los metales como las criptomonedas eh, etcétera entonces yo creo que si si no tienes tú un porcentaje considerable en esos instrumentos yo creo que deberías de, de ir pensando en, en hacerlo ¿no? porque ahí es donde vamos a pues, a tener una más una mayor oportunidad de compensar las bajas tasas y el incremento en la inflación para que no tu dinero no pierda valor real ah, otra cosa que veo es que eh, las criptomonedas en general eh, pero sobre todo bitcoin y ether eh, se están, o sea, ahorita pues estamos, como sabes, en máximos históricos en Bitcoin, ¿no? Y, y no sé hasta dónde vaya a llegar esta nueva escalada que eventualmente va a tener que ir para abajo otra vez, pero no va a regresar a los mínimos que vimos hace un año. O sea, yo veo prácticamente imposible que el Bitcoin baje de 5 mil dólares, ¿no? O sea, yo creo que va a rebotar por ahí de 15 mil, si bien nos va, en algún punto. Eh, y de ahí pues nuevamente no va, va a ir a, su, va a subir pero al final de cuentas es bitcoin como tal yo lo veo como como un activo ya refugio un, una reserva de valor tal cual que eh, pues nos va a ayudar a, a no perder poder adquisitivo que va a tener un, un crecimiento muy alto en los próximos años y que pues no puede faltar en tu cartera de inversión ¿no? el porcentaje que le asignes pues ya dependerá enteramente de ti, pero yo creo que sí deberías de andar entre el 5 y 10 en, en este activo y también considerar Ether. ¿no? Si quieres verlo así, tal vez la combinación de ambos con un 5 y, o 10 de tu portafolio, yo lo veo como algo muy saludable. Ahora no, no creo que debas de invertir todo de un jalón en este momento. Tal vez puedes esperar ¿no? y de hecho yo creo que sería lo más correcto. Um, entrar tal vez con un poco y después esperar a que el precio ajuste y volver a entrar, etcétera, o ese tipo de, de, de como le llamamos nosotros compras recurrentes eh, dollar cost average ¿no? que ir, ir promediando tus precios de entrada eh, es una buena práctica ¿no? y es algo que, que cuesta trabajo hacer ¿eh? ¿no? Eh, porque requiere disciplina y, y, pero al final de cuentas es lo, desde mi punto de vista la mejor manera de de invertir en estos activos, ¿no? no dejarte llevar tanto porque están ahorita en máximos y siguen subiendo cada día, sino si no, pues ir asignándole un monto determinado cada mes, cada trimestre y pues irlo metiendo ¿no? y tratar de comprar más. Obviamente cuando el precio baje eh, de esta manera tendrás un precio promedio más bajo y pues tus ganancias serán mayores. ¿no? Um, otra cosa que, que creo también que puede pasar el próximo año es que con las vacunas de COVID y, y, y eh, todo lo, lo que estamos viendo, pues eh, se reduzca eh, la cantidad de contagios y, y la cantidad sobre todo de fallecimientos. Eh, y eh, bueno, aunque el mundo nunca va a ser el mismo, no realmente esto va a cambiar de manera profunda o ya cambió de manera muy profunda muchas cosas. Eh, pues podríamos decirse que estaríamos acercándonos cada vez más a una normalidad, no entre comillas, como le llaman nueva normalidad. Eh, y eventualmente este tema podría ya pasar a un segundo plano, pero pienso yo que prácticamente por lo menos la mitad de 2021 nos va a llevar todavía este proceso. ¿no? Si bien nos va eh, bien, podríamos aventarnos tres cuartas partes del año, incluso todo el año todavía con este tema. Digo, espero equivocarme, ¿no? Pero no lo veo como algo inmediato. Eh, no obstante, pues sí, sí veo que las cosas van a ir mejorando en este punto, ¿no? No obstante, el golpe o el, pues el impacto, vamos, económico que, que ha, ha tenido, pues ya está hecho. Y lo vamos a ir, lo vamos a resentir todavía durante varios años. Eh, eh, nos va a tomar, yo pienso que pues alrededor de cinco años recuperarnos de esto a nivel global eh, y esto me, me pues me hace todavía estar aún más convencido de que eh, debemos de seguir buscando de manera activa nuevas fuentes de ingreso a través de negocios electrónicos es decir online eh, y de las inversiones porque pues al o sea los negocios online es lo que está creciendo más rápido es lo que más futuro tiene y las inversiones pues siempre van a ser buenas oportunidades siempre va a haber buenas oportunidades para invertir ¿no? entonces esa combinación ganadora de, de múltiples fuentes de ingreso cada vez mayores y por otro lado inversiones es lo que nos va a salvar durante pues, esta década no realmente eh, y nos va a impulsar todavía más porque la verdad es que el que no ha perdido este año realmente ya ganó, ganó mucho. Porque la gran mayoría de la gente ha perdido, ha perdido no nada más seres queridos, que son pérdidas irreparables, ¿no? inconmensurables pero me refiero aquí a pérdidas económicas, ¿no? su empleo, su, sus negocios, empresas, cosas que muchas de ellas ya no van a poderse recuperar. No, entonces, el, el no perder en estos tiempos es, es ganar, ¿no? pero hay que, hay que verlo también, hay que pensar en cómo ganar más, no, no nada más no perder, sino cómo ganar aún más. Uh, y esto no, simplemente, no es nada más por querer ser ambicioso o avaricioso o codicioso, ¿no? sino porque eso nos va a permitir tener una paz mental, una mejor calidad de vida para nosotros y nuestros seres queridos pero también nos va a ayudar, nos va a permitir, nos va a dar la oportunidad de ayudar a otras personas entonces pues yo te invito a que sigas buscando de manera activa eso que no bajes la guardia que te sigas preparando que sigas aprendiendo que sigas leyendo libros, que sigas consumiendo material de valor para que puedas aprovechar las enormes oportunidades que existen hoy en día y que seguirán existiendo en el próximo año y los que vienen. Ok. Bueno, pues mira, no me quiero alargar demasiado. Yo creo que con esto podemos darle fin a este episodio. No me queda más que agradecerte nuevamente. Como te dije al inicio, el que me estés escuchando esta, esta comunicación me parece muy, muy padre, muy muy personal, muy íntima. Yo la siento como tal cual estoy platicando contigo aquí. En este momento estoy acostado en una hamaca viendo al cielo de la noche y pues siento que estás aquí, no estás a mi lado y estamos platicando de estas cosas de, de, de nuestras vidas y de nuestros planes y de las cosas que nos gustan. Eh, entonces, pues yo me siento bendecido de que me, me estés escuchando y, eh, pues ten por seguro que el próximo año seguiré, seguiré empujando muy fuerte seguiré esforzándome por seguir generando contenido cada vez mejor uh, te deseo muchísimo éxito el próximo año que logres tus objetivos que tengas mucha salud que también tus seres queridos tengan mucha salud y que tengas eh, mucha paz también eh, y serenidad Um, y un optimismo sobre el futuro eh, yo soy muy optimista por naturaleza pero también siento que soy optimista objetivo o sea basado en, 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 en cosas eh, reales ¿no? o sea, ese optimismo me, me hace ver las cosas de con ojos pues cómo te puedo decir como con, con mucha alegría con mucha emoción de lo que viene aunque sé que no va a ser fácil, eh, yo me siento muy, muy tranquilo en que eh, voy a poder lograr lo que me he propuesto. Y sobre todo con tu ayuda, con tu apoyo, eh, nada me puede detener. ¿no? Yo siento que eso, que gracias a ti, gracias a las personas que siguen esta comunidad, pues eh, puedo hacer, puedo lograr lo que me proponga. Eh, bueno, te mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el próximo año.